0: Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou Diogo Felipe e eu vou falar sobre o batismo no Espírito Santo neste podcast. Primeiramente, o que seria batismo? Batismo do grego baptizen, que significa submergir, ou seja, ir às profundezas. O batismo é esta graça de receber o Espírito Santo indo nas profundezas, submergindo, como que mergulhando, entrando numa experiência profunda de nos, de nos tornar molhados, de nos inundar, de nos enxaguar, mas muito mais de nos molhar inteiro por este Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, então, é esta graça. Esta graça de Deus de nos levar à profundeza do seu amor às profundezas do seu coração existe até uma música que diz né, quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus verdadeiramente o batismo no Espírito Santo é esta graça só que é uma graça de efusão difere-se do sacramento do batismo no sacramento do batismo nós deixamos de ser criaturas de Deus e nos tornamos filhos de Deus. Recebemos em nosso coração a graça de ser apagado de nós o pecado original, a mancha do pecado original. E agora recebemos a graça de viver a vida de Cristo, da nossa conversão, da, nossa, da luta do nosso pecado. Por isso, no batismo, nós recebemos como sacramental a água é, benta sobre nós lavando-nos do pecado, nos tornando homens novos, santificados, purificados no Senhor. Por isso trajamos o branco e recebemos essa graça ou no, quando pequenos, quando crianças ou adultos. Também neste mesmo batismo sacramental, nós acendemos uma vela. Nossos pais e padrinhos é, acendem conosco uma vela, representando que nós nos tornamos luz do mundo. Também é, existe o sacramental do sal, para que representemos que nós também somos o sal do mundo. Sal da terra e luz do mundo, significando o, a graça é, que recebemos de Cristo enquanto cristãos batizados. Também recebemos no nosso peito, na nossa fronte, os olhos do crismo e do batismo, para que nós recebamos sobre nós a unção do Espírito a unção de Deus, a unção dos eleitos de Deus. Este é o batismo sacramental. O batismo no Espírito Santo, então, é o que? É um batismo de graça. É um batismo de, da unção do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo em nós. Vindo em nós, como no Pentecoste sobre os apóstolos, para infundir em nós, todos os dias da nossa vida, a vida de Cristo a vida no Espírito Santo. Toda a obra redentora de Cristo, ela culminou no derramamento do Espírito Santo. Por isso que, nas suas despedidas, é, concluindo a sua missão terrena, Nosso Senhor, refere-se ao Espírito Santo como prometido do Pai, e como paráclito, ou seja, o dom de Deus que viria para... Consolar, por isso Paráclito, consolar a igreja, consolar os seus discípulos, mas a promessa do pai e do filho também, era a promessa do próprio Senhor, para para que? Para conduzir o impulso da igreja, o início da igreja e toda a evangelização do mundo inteiro, o resgate dos filhos de Deus, esta é a missão do Espírito Santo. Paráclito, consolador e promessa do Pai para concluir a obra redentora de Cristo no Evangelho de João capítulo 14 versículo 15 seguintes nosso Senhor diz assim se me amais guardareis os meus mandamentos eu rogo ao Pai e ele vos dará outro paráclito para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós conhecereis, porque permane permanecerá convosco e estará em vós. Vós o conhecereis porque permanecerá convosco. é O Espírito Santo vai sendo conhecido porque vai, vai mostrando sua presença na igreja, vai iluminando a igreja e também estará em vós, ou seja, dentro de vós. O batismo no Espírito Santo, então, é é o próprio Espírito nos levando dentro dos nossos corações a viver a vida movida por Deus. É uma vida interior, é uma vida rendida a Deus, a, a vida do Espírito Santo. Ele diz ainda mais, não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. E diz ainda mais no versículo 26 de João 14, mais o paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, Irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo é este explicador das promessas do Pai e do Filho. É aquele que traz à tona toda a vida de Cristo, toda a vida ensinada por nosso Senhor, todas as coisas que nosso Senhor é, revelou à igreja, aos discípulos. Pensemos, por que receber a, a graça do batismo no Espírito Santo? Deus quer reentrar em nós. Deus não quer que nós sejamos apenas criaturas, homens e mulheres criados que vivem a história, que vão vivendo de qualquer jeito, porque existiram, porque tem a, a sua história, o seu trabalho, a sua, a, a sua lida na vida. Não. Deus quer reentrar na nossa vida. E esta obra se dá. Pelo Espírito Santo. Como no Gênesis. O homem foi criado por Deus. O homem é obra de Deus. Nós somos obra da criação de Deus. É, e narra o Gênesis com aquele, aquela linguagem figurada que nós conhecemos bem de Gênesis. Que o homem foi formado do barro. Mas só se tornou um ser vivente. Quando Deus soprou em suas narinas o Espírito Santo. O Ruá. Então, o sopro de Deus, o Espírito Santo, no homem, torna-o ser vivente. Torna não mais uma criatura, mas uma pessoa. Então, nós logo podemos perceber o Espírito Santo como? O Espírito Santo é como o ar. O ar, o oxigênio, ele dá a vida ao corpo. Ninguém consegue viver sem oxigênio. Sem o sopro, o ar em nossas narinas, em nossos pulmões. Que dá vida todo ao nosso, a todo o nosso corpo. O Espírito Santo é este ar. Só que é o ar que vive... É, o Espírito Santo é este ar que vivifica a alma. Só que Deus criou o corpo e a alma. O homem é um ser indiviso Que é matéria. E é espírito. Então o homem é composto de, é, daquilo que é palpável. Seria o nosso corpo. Né? Com, o seu, com o osso, com os seus músculos. Com toda a composição do corpo. Mas o homem também é espírito. E neste espírito... É, nós podemos perceber que nós temos dois elementos, a alma, que seria, em, que seria em nós esta realidade interior, essa vida interior, e o próprio espírito, os pensamentos humanos. Então, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, Deus criou toda esta vida, esta realidade humana. Por isso Ele nos quer dar o Espírito Santo para colocar em composição perfeita, em plenitude, corpo, alma e Espírito. Concluindo a sua obra Redentora, Cristo prometeu então o derramamento do Espírito Santo. E ele ocorre de modo primeiro na igreja, narrado em Atos dos Apóstolos capítulo 2, Versículos de 1 a 4 Que diz assim Chegando o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar E de repente Veio do céu como que se soprasse um vento impetuoso E encheu toda a casa onde estavam sentados Apareceu-lhes então uma espécie de língua de fogo Que se repartiram e pousaram sobre cada um deles Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Essa graça de Pentecostes, essa graça do derramamento do Espírito Santo, ela acontece conforme a promessa de nosso Senhor. Ele ressuscitou ao terceiro dia depois de sua morte, caminhou 40 dias ainda se apresentando ressuscitado junto aos seus discípulos. Ao quadragésimo dia ele ascende aos céus, ele sobe aos céus, ele retorna aos céus. Visto pelos seus discípulos e dez dias depois da subida gloriosa de nosso Senhor aos céus, a promessa do pai e do filho, ela acontece com eles reunidos no cenáculo, na casa da comunidade onde eles se reuniam o derramamento do Espírito Santo e a graça deste Pentecostes desses 50 dias após a ressurreição de Nosso Senhor ele se dá por essa manifestação do Espírito Santo que vem como um sopro né e nós lembramos logo do Gênesis, nós lembramos logo do ar nós lembramos a importância para vivificar o corpo e a alma a igreja e também todos os homens, nós compreendemos a linguagem que o Espírito Santo vai conduzindo os discípulos a falarem, que é uma linguagem espiritual, uma linguagem do mistério, é uma linguagem que vai falando aos corações, é uma linguagem que... É, ocasiona para a igreja uma unidade, uma perfeita explicação numa linguagem de Deus, numa linguagem não dos homens, mas uma linguagem de Deus, onde tudo se compreende. Mas o mesmo Espírito Santo que se reparte sobre todos. Todos podem ficar cheios do Espírito Santo. Então, a promessa do batismo do Espírito Santo não é para... Pessoas escolhidas especiais, mas é para todos, todos nós, toda igreja, todo homem e mulher, precisamos ficar cheios do Espírito Santo. É a promessa de Cristo, como é, Ele nas suas despedidas foi dizendo aos discípulos tantas, tantas vezes sobre este Espírito Santo. João 16 afirma novamente é, o Espírito Santo como esta promessa de Jesus. João 16, versículos 7 a 9, diz assim, Entretanto digo-vos, convém que eu vá, que eu vá para onde? Que ele, ele, ele suba aos céus, que ele vá, volte ao Pai. E aí acontece é, isto na sua ascensão. Porque se eu não for, o paráclito não virá mais a vós. Mas se eu for, isso nosso Senhor dizendo, se ele for para o Pai eu vou lhe enviarei e realmente como Jesus tinha prometido ao subir aos céus a ascender aos céus dez dias depois e aí complet, completa se o quinquagésimo dia né 50 dias o pentecostes nosso senhor derrama sobre a igreja o o espírito santo e aí e aí narra ainda mais o capítulo 16, versículo 8 de, de São João e quando ele vier convencerá o um mundo a respeito do pecado, da, morte, do, do pecado da, da justiça e do juízo o Espírito Santo vem ser o explicador do que é o pecado da justiça que é a busca pela vontade de Deus e do juízo que é o, o momento final o tribunal final o último tribunal os, o fim dos tempos é o Espírito Santo este explicador que nos vem com a promessa de Jesus Cristo nosso Senhor também na sua ressurreição narrada por São Lucas versículo 24 ele chama esse Espírito Santo é, prometido de força do alto é um dos nomes que nosso Senhor refere ao Espírito Santo Lucas 24, versículo 29, 49, diz assim, Eu vos mandarei o prometido de meu Pai, entretanto permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então Nosso Senhor foi prometendo à igreja que este Espírito Santo se derramaria, que Ele subiria ao Pai, mas não ia deixar a igreja órfão, mas desceria sobre a igreja o Espírito Santo, e ainda nos narra o Atos dos apóstolos logo no primeiro capítulo, que conclui bem esta promessa de Jesus Cristo no versículo 5, depois 7 e 8. Atos dos apóstolos 1, versículo 5, depois 7 e 8. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Esta é é a promessa de Nosso Senhor. E no 7 e 8 agora. Respondeu-lhes, Nosso Senhor respondeu para os seus discípulos. Não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém em toda a Judeia, Samaria e até os confins do mundo. A promessa de Nosso Senhor e do Pai, com o derramamento do Espírito Santo, é para que nós possamos compreender que é uma graça para todos, em todos os lugares do mundo, até os confins do mundo, até os confins da terra, para todo lugar, para toda pessoa. Sim, e o termo correto é dizer batismo no Espírito Santo. Vós, sereis, vós já fostes batizados no batismo das águas, né no batismo de São João. Mas vós sereis batizados no Espírito Santo. É, o próprio Nosso Senhor chamou este termo. Ele mesmo fala aqui no versículo 5, do, do Atos dos apóstolos, capítulo 1, versículo 5. Sim, batizados no Espírito Santo. É um termo correto de dizer. Mas este batismo não é o mesmo batismo sacramental que nos confere a graça de sermos filhos de Deus, de recebermos um selo indelével, ou seja, um selo que não se apaga, um selo de que pertencemos a Deus, uma marca eterna. O batismo no Espírito Santo, este novo batismo, este batismo conclusivo que é, compreende bem todos os sacramentos que nós recebemos da igreja e que recebemos... É, podemos receber todos os dias da nossa vida, enfim das vezes, este batismo no Espírito Santo, como o termo correto pode ser dito dessa forma, na verdade é uma efusão do Espírito Santo, é uma efusão de graças, é uma, um selo de graças dentro de nós, é uma pertença total a Deus. É uma entrega total a Deus. É uma manifestação dentro de, Deus, de Deus dentro de nós. Porque o batismo no Espírito Santo nos confere uma graça. A graça da comunhão divina. De Deus e cada um de nós. E cada um de nós em Deus. Esta é a graça do batismo no Espírito Santo. Desta comunhão divina. Desta, desta experiência de ter Deus. De permitir Deus. Em nossos corações, o Catecismo da Igreja Católica ele vai explicar sobre essa pessoa do Espírito Santo no artigo 691 dizendo assim: O Espírito Santo este é o nome próprio daquele que adoramos e glorificamos com o Pai e o Filho, é o nome próprio é Espírito Santo, A daquele que nós glorificamos com o Pai e o Filho. A Igreja o recebeu do Nosso Senhor. E a promessa no batismo de no, seus novos filhos. A igreja recebeu do Senhor e professa, melhor dizendo, no batismo de seus novos filhos. Então, todas as vezes que nós vivemos o batismo sacramental e também o batismo das graças, né, o batismo do Espírito Santo, o batismo de efusão de graças, é, a igreja está... Derramando sobre os filhos de Deus a promessa de Nosso Senhor, que é o Espírito Santo. O termo Espírito traduz o termo hebraico roá, o qual o sentido primeiro significa sopro, ar, vento. Jesus utiliza justamente a imagem sensível do vento para sugerir a Nicodemos a novidade transcendente daquele que é pessoalmente o sopro de Deus, o Espírito Divino. Por outro lado, o Espírito e Santo são atribuídos na a, a Escritura, a liturgia e a linguagem teológica designa a pessoa inefável do Espírito Santo, sem equívoco possível com os quais outros empregos do, do, dos termos Espírito e Santo ou seja, não podemos ter medo temor de dizer Espírito Santo porque é, segundo este, este artigo do Catecismo a, o próprio Senhor a própria experiência com o Espírito Santo nos revela é, esta pessoa divina que não é somente um mover não é somente uma não é somente é, uma, uma graça, mas é uma pessoa, é o Espírito Santo, é o próprio Deus, na, sua, na, pessoa da sua, na, na terceira pessoa da Santíssima Trindade. O outro artigo do Catecismo, o 700, 798, 798, vai falar sobre essa efusão do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo é o princípio de toda ação... E verdadeiramente salutar em cada uma das diversas partes do corpo. Ele opera de múltiplas maneiras a edificação do corpo inteiro na caridade. Pela palavra de Deus que tem o poder de edificar. Pelo batismo, por meio do qual forma o corpo de Cristo. Pelos sacramentos que propiciam crescimento e cura aos membros de Cristo. Pela graça concedida aos apóstolos... Que ocupa o primeiro lugar entre os seus dons. Pelas virtudes que... Fazem agir segundo o bem. E... Enfim... Pelas múltiplas graças especiais chamadas de carisma. Como nós... Nossa comunidade também é um carisma do Espírito Santo. É uma graça que o Espírito Santo... Inspirou ao nosso coração. É uma vocação. E tantas outras na igreja. Por isso... É, por meio das quais torna os fiéis aptos e prontos a to tomarem sobre si os vários trabalhos e ofícios que contribuem para a renovação e maior incremento da igreja. Então, o Espírito Santo, na sua efusão, realiza pela palavra, pelos sacramentos, pelos carismas, como derramou-se sobre os apóstolos, a sua efusão, a sua graça, a sua unção, a sua condução para o incremento da igreja, para crescimento de toda a igreja. Então o que eu preciso fazer para receber o Espírito Santo em meu coração? Quatro ações para receber o batismo no Espírito Santo. Primeiro eu preciso abrir o meu coração. Como a Virgem Maria para que nosso Senhor fosse é, gerado em seu coração, ela só perguntou, como se dará isso? O que eu faço para que essa esta promessa aconteça na minha vida o anjo disse que o Espírito do Senhor virá sobre ti e te envolverá com sua sombra e o ente que nascer de ti será chamado Santo é deste modo que Nossa Senhora então pode receber Jesus em seu coração gerado no Espírito Santo pela abertura de coração assim tantos apóstolos tantos é, santos e mártires da igreja eu e você precisamos também Abrir o nosso coração. Para receber o Espírito Santo eu preciso abrir meu coração. E como é que eu vivo esta abertura de coração? Dizendo o Senhor eu quero. É permitindo que ele venha e penetre a minha vida, a minha história. Entre em meu coração. Por meio da minha inteligência, da minha memória. Da minha vontade. É dizendo eu quero receber o Espírito Santo. Eu desejo receber o Espírito Santo. Eu até te convido agora. Vou te dar alguns segundos. Você vai dizer aí na sua casa neste momento. Eu quero receber o Espírito Santo. Amém. Esta é a primeira. Eu preciso abrir o meu coração para receber o Espírito Santo. Mas o que fazer ainda mais para receber este batismo no Espírito Santo? Eu preciso crer na promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preciso crer neste Espírito Santo que ele me, me dá, nos dá como igreja, é, como prometido do Pai, como prometido dele mesmo, como, como cumpridor da sua palavra, da sua missão redentora no mundo, como o paráclito, aquele que vem me consolar. Aquele que vem colocar em mim a força para a vida A força do alto Aquele que me faz ser testemunha também do próprio Cristo no mundo Eu preciso crer que o Espírito Santo é a promessa de Jesus Cristo Eu preciso crer Eu preciso professar que eu creio neste Espírito Santo Promessa de nosso Senhor Jesus Cristo Crer em toda a ação que o Espírito Santo realiza Conforme o nosso Senhor ensinou Conforme o Senhor afirmou. Aquele que vem revelar a verdade. Aquele que vem conduzir a nossa vida. Aquele que vem é, nos fazer discernir sobre o que é o pecado, a justiça e o juízo. Aquele que nos faz ser conduzidos para Deus, para a eternidade. Então, abrir, abrir o coração. Crer na promessa de Cristo. Terceira ação. Eu preciso tomar posse. Diz a, a palavra de Atos, dos apóstolos 2 que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Então, eu recebendo o Espírito Santo, eu preciso tomar posse de que ele pode realizar em mim e que ele vai realizar em mim. E eu per preciso permitir, tomando posse, tomando posse de tudo que ele vai realizando em mim, da, da, da própria ação do Espírito. Eu preciso tomar posse de que ele vai me usando, eu preciso tomar posse das suas graças, dos seus dons, da efusão que eu vou recebendo do Espírito Santo, eu preciso tomar posse, eu preciso me apossar, eu preciso me assegurar desta graça, dessa realidade de graça que eu estou entrando. Eu abro meu coração, eu creio na promessa de Cristo e eu tomo posse do Espírito Santo. Quarto ação. Quarta ação, eu preciso então receber a imposição das mãos. Eu preciso desse gesto de humildade para que eu possa pelas mãos dos meus irmãos que rezam por mim, por meio de uma comunidade, um grupo de oração, dos ministros da igreja, eu recebo o Espírito Santo. Como no crisma, como no, no, no batismo sacramental, como em cada sacramento da igreja, como na, na sua palavra, eu posso receber o Espírito Santo lendo a palavra de Deus. Mas, sobretudo, para a manifestação dos seus carismas, dos seus dons, das manifestações do próprio Espírito Santo em nós, conforme nós... É, acompanhamos na, nas Sagradas Escrituras Sobretudo narradas ali por São Paulo no, 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 no capítulo 12 No capítulo 13 No capítulo 14 de Coríntios E outros livros também é, Escrito outras cartas Escritas por São Paulo Para que eu possa receber esse mover do Espírito Santo Eu preciso receber a imposição das mãos Eu preciso me colocar pequeno Diante da imposição das mãos dos meus irmãos que clamam sobre mim o derramamento do Espírito Santo. Como no Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 5 e 7, São Paulo chega na comunidade de Éfeso é, para anunciar o evangelho a eles e eles já eram alguns, já escutavam falar sobre nosso Senhor Jesus Cristo. E ele pergunta para aqueles discípulos, né, aqueles cristãos, é, que estavam aderindo à fé em Jesus, vocês receberam o batismo do Espírito Santo, e aqueles homens respondem, não, nem sequer escutamos falar que havia o um Espírito Santo. Naquele mesmo momento ele diz, então recebam pela imposição das minhas mãos o Espírito Santo. Diz que aqueles homens começaram a falar em novas línguas e a profetizar, a permitirem que o Espírito Santo conduzisse a vida de cada um deles. Nós estamos agora também clamando o Espírito Santo sobre cada um de vocês. Sobre você também seja derramado o Espírito Santo de Deus. E qual é o sinal do Espírito Santo? É, eu vou compreendendo que eu vou vivendo a vida de Cristo. Eu vou assumindo o batismo sacramental que eu recebi. Aquele selo de Deus em mim. De que eu sou não uma criatura para viver de qualquer jeito. Mas eu sou filho de Deus. Então o Espírito Santo vem... Dar-nos este sinal da vida de Cristo em nós, mas também de aspirar as coisas do alto por meio dos seus dons. Os dons do Espírito Santo são sete, segundo a igreja baseia em Isaías capítulo 11, versículo 7, perdão, versículos de 1 a 2. Os dons do Espírito Santo são sabedoria inteligência, conselho, fortaleza ciência, piedade temor de Deus a sabedoria é aquele entendimento de Deus no homem é, aquele, é aquela compreensão profunda é, de ser sábio de ser é, íntegro, reto em todas as coisas a inteligência a capacidade criacional de Deus em nós o conselho, o dom da palavra da firmeza no bem a fortaleza a força de Deus em nós para enfrentar as lutas da vida, a ciência, a compreensão dos mistérios, a revelação dos mistérios, a fé nos mistérios de Deus, a piedade, o modo como nós é, amamos, o modo como nós é, vivemos as obras do, do amor e, sobretudo, o temor de Deus, que não é medo de Deus, mas é total reverência e adoração única e exclusiva a Deus, é o Espírito Santo que faz essa obra em nós, é, mas também as manifestações dos frutos do Espírito Santo, que como a castidade, como a bondade, a fidelidade e tantos outros, como São Paulo vai nos narrando em Gálatas 5, de 22 a 23, é, esses são os sinais do Espírito Santo em nós, essa vida de Cristo e essa aspiração aos seus dons, aos seus frutos, às suas manifestações. É um viver em Deus. São Paulo em Gálatas 5, versículo 5, até diz algo que nós precisamos compreender bem isso como um sinal de alguém que recebeu o batismo do Espírito Santo e vive a vida no Espírito Santo. São Paulo diz assim em Gálatas 5, versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos... Também de acordo com o Espírito. Ou seja, se esse mover está em nós, a nossa vida também tem que ser coerente a uma vida guiada pelo, pelo Espírito Santo. A, a vida de alguém que se deixa guiar pelo Espírito Santo. É isso que o Senhor quer fazer em cada um de nós. É uma obra nova que o Senhor quer fazer em nós. E ele está abrindo largamente o seu coração para derramar em nós o seu Espírito Santo. Nós não podemos fazer nada sem Deus. O que significa que eu preciso e você precisa se deixar formar. Precisa se abrir a este novo de Deus para produzir os frutos de Deus. Eu preciso então querer, querer crescer, querer mudar, deixar-me podar, retirar de mim aquilo que era velho para que os galhos secos sejam cortados de mim, aqueles galhos que não estavam dando frutos, e os que estavam dando frutos possam dar mais frutos ainda. Eu preciso deixar crescer em mim a semente que foi plantada em toda a formação querigmática, desde o amor de Deus até esta promessa do batismo no Espírito Santo, para que a árvore da graça em mim cresça. E gere frutos, frutos de santidade, de, de justiça, frutos para a vida eterna. E aí, com certeza, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos, porque é o próprio Espírito Santo que vai nos dando força. Porque a vida no Espírito Santo é uma vida de graça, mas ela não isenta cada um de nós de uma. de, de vivemos as lutas diárias. pelo contrário. a vida no Espírito Santo vai dando sentido à nossa existência, sentido ao nosso sofrimento e sentido da, da vida que esperamos estar em Cristo, porque nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Este mesmo Espírito Santo traz em nós o, a graça de um coração novo, porque é dentro dos nossos corações a primeira manifestação do Espírito, onde de nosso coração Cheio dEle, nós podemos emanar rios de água viva. Porque é o próprio Senhor que tira de nosso coração um coração petrificado pelo mundo, pelo pecado. E coloca em nós um coração novo, cheio do Seu Espírito Santo. Eu estou pedindo agora sobre Ti, sobre a Sua vida, sobre o Seu coração, sobre todo o Seu ser um derramamento do Espírito Santo. Pela imposição das minhas mãos, em nome de Jesus Cristo, receba meu irmão minha irmã, o Espírito Santo de Deus, prometido a força do alto. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos.